0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause, euer Podcast. Über unten rum. mittlerweile schon Folge 32. Nö. Stimmt. 23. Hallo Chris in Aachen. <lacht> Hallo Jochen in Friesland. Ne? Richtig? Nordfriesland, genau. Wie geht's dir? Nordfriesland. Mir geht's gut. Ja, ich muss mich hier noch ein bisschen von der letzten Folge erholen. Da gab's ja, da, da ging es ja um Prostataschabungen und Operationen ja. äh, mit dem wunderbaren ja. Titel Prostatagyros. Mhm. Ich, ich habe es aber verdaut. Hast du es verdaut? Ja, aber ich habe, schön, ich habe die Befürchtung, es geht noch weiter, dass es in dieser Folge irgendwie weitergeht in die Richtung. Ja, ja,
0: ein bisschen müssen wir noch mal daran arbeiten. Wir, wir haben beim letzten Mal noch gar nicht überhaupt gesagt, wie diese OP heißt. Wir haben immer nur gesagt, die Hobelung und so weiter, ähm, wie der, wie der medizinische Begriff dafür heißt. Mhm. Das haben wir gar nicht erwähnt, ist mir aufgefallen. Und zwar heißt diese OP T-U-R-P oder TOP und diese. TURP. Diese vier Buchstaben stehen für transuretrale Resektion der Prostata. Trans heißt durch, uretral ist die Harnröhre, Resektion ist die Entfernung und P ist klar die Prostata. Ja, also das, was wir beim letzten Mal ausführlich besprochen haben, die Hobelung durch die Harnröhre hindurch, das Abkratzen, also TURP.
1: Mhm.
0: Nur das, der Vollständigkeit halber, damit man dann auch dieses falls man, Verfahren genau, falls man
1: mal zum Urologen möchte und sagen, ich möchte gerne das so gemacht haben, ich hätte gerne eine Turb, ähm, ein Tropverfahren. Genau. genau, Dann, genau, weiß dann muss sofort, man nicht sagen,
0: ich möchte mich gerne auskratzen lassen. <lacht> genau. <lacht> ähm, heute gibt es in der Regel nicht der Patientenwunsch ist, sondern die Empfehlung des Arztes. Insofern <lacht> ist das <lacht>
1: Der ja. Titel heißt heute Liebe Hörer, Liebe Leser. Wunderbar. Ja,
0: Liber Laser.
1: Stimmt. Liber Laser. Stimmt. Ja.
0: Genau. Denn es geht heute um Laser. Also nicht um den Laser, sondern um Laserverfahren der Prostata unter anderem. Also wir fassen heute mal alle anderen Verfahren, die es so für die Prostata gibt, in einer Folge zusammen. Damit das nicht zu sehr zerfleddert hier in unser Podcast, dass wir das thematisch so ein bisschen raffen, können wir heute mal alle Verfahren, die es neben der klassischen Aushobelung der Prostata für die Entfernung von Prostatagewebe noch so gibt mhm. und da ist das das Laserverfahren eigentlich an erster Stelle zu nennen oder die Laserverfahren. Aber trotzdem müssen wir auch die allen anderen noch damit reinpacken in unsere Hobbitek heute. Also müssen heute mal richtig unseren Handwerkskasten weit aufmachen.
1: Das heißt, wenn mir eine Laser ein Laserverfahren ähm, vorgeschlagen wird, dann weiß ich nach dem Hören dieses Podcasts, worum es da geht und was mit mir passiert?
0: Ich hoffe ja, weil ähm, diese Verfahren, die wir heute besprechen, die habe ich alle selber oder fast alle selber nie durchgeführt. Also die die OP, die wir beim letzten Mal besprochen haben, die Hobelung der Prostata, die äh, hat man natürlich als äh, Facharzt gelernt ähm, und wir hatten dann zum Ende meiner Zeit in der Klinik dann auch einen Laser, aber das war dann so, das waren dann so die Erstgenerationslaser, die man dann so eingesetzt hat. Und dann durfte man mal so eine Lasersonne in die Prostata pieksen und so ein bisschen damit verdampfen. Aber ähm, so richtig durchgeführt, diese Verfahren habe ich nie. Deshalb kenne ich die halt auch nur von Tutorials, YouTube <lacht> oder OP-Seminaren und ähm, sowas halt. Ne? Kann ich halt auch nur auch als Zuschauer mehr oder weniger berichten. Und natürlich von Patienten, die ich zu solchen Verfahren hingeschickt habe und die dann mit mehr oder weniger guten Erfolgen zurückkamen. Und deshalb lohnt sich das auch schon mal, hier die Vor- und Nachteile zu besprechen. Weißt du denn, Jochen, Quizfrage, was Laser heißt?
1: Ähm, also tatsächlich müsste ich das wissen. Ich habe ja mal, wie du weißt, Elektro Elektro Elektrotechnik studiert.
0: Ja, aber noch... Wie war der komplette Begriff?
1: Du nee, bist? also ich bin ausgebildet in Energie, Elektroniker, Fachrichtung, Betriebstechnik, habe Richtig. dann angefangen, auch Elektrotechnik zu studieren und dann gemerkt, dass ja. das nichts für mich ist. Und da hatten wir tatsächlich auch Versuche mit Lasern gemacht. Von daher mhm. müsste ich das eigentlich wissen. Mhm. Ich habe es aber jetzt in meinem Hirn, kann ich da? ich habe da keinen Zugriff auf die Schnittstelle gerade.
0: Aber ich glaube, das wissen die wenigsten. Weil das ist nämlich einfach ein Akronym, also auch so wie die TORP, also mhm. Top sind die vier Buchstaben, die halt für dieses Verfahren okay.
1: stehen. Laser heißt Light.
0: Richtig, Light, äh,
1: Amplification. Amplification ist die Welle oder so?
0: Nee, ist die Verstär Verstärkung. Die, ähm, Verstärkung, genau. Okay. Bei stimulated Licht. emission of radiation. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Man benutzt das Wort immer so und dann weiß man aber nicht, dass das eigentlich Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation heißt. Okay. Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Technisch kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich habe zwar einen Freund, der ist Laseringenieur, aber so richtig, was wie man da die, die das Licht verstärkt mit, mit Emission von Strahlung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, wir kennen das ja alles, es gibt ja so Laserpointer auch, die nutzt man ja. in der Schule und die sind es auf alle Fälle nicht, aber wahrscheinlich ist es das gleiche, die gleiche, der gleiche Sinn, man hat so einen kleinen Lichtstrahl, sehr fokussiert Ja. und man kann damit, also der ist dann relativ heiß, glaube ich, ne? oder so.
0: Ja, und man dafür vor allem auch zum Beispiel mit diesen Laserpointer nicht in die Augen, weil da halt auch Energie ähm, übertragen wird, ne, Energie drinne ist. Und, ja. und das ist ja auch das Prinzip dieser OPs, die wir, die wir heute besprechen. Und bei den, hm. ja,
1: ja, frag du mal. Ja, viele, viele ähm, Wissenschaftler, die uns jetzt zuhören und viele Fachleute, die schlagen sich gerade die Hände über den Kopf zusammen wahrscheinlich und sagen, dem ja, schrei und so. schreibe ich mal einen ein oh, Laser <lacht> Laserbrief. mal Schreibe ich mal einen Laserbrief. Ja, genau. äh, sind wir offen dafür, ne? Also hat ja die Möglichkeit, Absolut. unter diesem Podcast seine Absolut. Meinung und Kund zu tun. Das darf Absolut. man dann auch. Gerne. Nee, Da
0: muss ich auch ganz klar sagen, ich bin ja kein Physiker und bin ja auch kein Entwickler und kein Ingenieur, sondern wenn es so ein Verfahren gibt und ich hätte die Möglichkeit, das anzuwenden, dann würde ich das halt anwenden und mir so ein bisschen natürlich auch Gedanken über die Hintergründe machen, wie das funktioniert und Vor- und Nachteile, aber jetzt wie genau so ein Laser ähm, Laserenergie produziert wird, das ist mir tatsächlich ein Rätsel. Das dann muss ich passen. Ja. Aber es gibt sehr unterschiedliche Arten von Laserenergie und die, die werden auch auf unterschiedliche Art und Weise in der Urologie verwendet. Und ein Verfahren, das ist so gut, dass es seit ähm, 2018 auch Kassenleistung ist. Es hat sich so etabliert, dass das mittlerweile auf dem gleichen Level gehandelt wird wie die TORP, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Und das ist die sogenannte Holab auch wieder eine Abkürzung, Holmium-Laser-Enukleation der Prostata. Und Enukleation heißt, dass man dabei auch schneidet. Also man schneidet praktisch mit dem Laser zwischen Kapsel und Innendrüse entlang und enukleiert dann dieses Innengewebe, was dann wie so ein Klumpen zurückfällt in die Blase. Und dann mit so einem Spezialgerät, so einem Art äh, Mixer, der von einem Käfig umgeben ist, morzelliert wird, das Gewebe. Und diese zerkleinerten Gewebeteile werden dann rausgespült.
1: Mhm. Ich stelle mir das gerade vor, diesen Mixer, ja. Ja. Mhm. Moch,
0: oder muss man natürlich aufpassen, dass da keine Blasenschleimhaut von der Seite so reinkommt.
1: Also wenn geht ich du? jetzt wieder eine blöde Frage am Anfang, im Prinzip geht es da einfach um eine andere, ähm, andere Vorgehensweise gegenüber der im letzten Podcast erwähnten Hobelung, ja. Man macht das nicht mit so einer heißen Schlinge, sondern man nimmt einfach einen Laserstrahl.
0: Sehr richtig. Alle Verfahren, die wir heute besprechen, sind sehr, sehr ähnlich. Es gibt ja nachher noch, dann gibt's noch zwei kleine Sachen, die wir erwähnen müssen, die noch anders, die rein mechanisch zum Beispiel die Prostata öffnen. Aber sonst ist immer das Prinzip bei all diesen Sachen, ähm, gib mir Energie, ich gebe sie irgendwie in die Prostata rein und mache damit Gewebe kaputt oder weg. Ne? Sag mir irgendeine Energieform und ich sag's dir, sag dir, ob es dafür ein äh, OP-Verfahren für die Prostata gibt.
1: Mhm. Wie Soll ich das jetzt sagen?
0: Ja, wenn du, wenn dir irgendwas einfällt, dann. Sag naja, ich dir, wir haben
1: ja schon Hitze, Laser. Also Strom, genau, Strom, Hitze, Laser. Kann Magnetismus auch Hitze erzeugen? Richtig, irgendwo?
0: elektromagnetische ja. Wellen
1: Elektromagnetisch. gibt's auch ein
0: Verfahren. Ja.
1: Spreng die, die einfache, In Sp entschuldigung, ja.
0: Ja, transuretrale Mikrowellentherapie, TUMT genannt. Mik Mikrowelle, also, das ist das mit Mikrowellen, genau.
1: Okay. Dann die herkömmliche okay, Sprengung. Sprengung!
0: <lacht> die TNT der Prostata. Die TNT, nein.
1: Die TNT genau.
0: Gute Idee. Wir setzen wir auf unsere Produktliste der zu erfindenden urologischen Produkte? Nein. Aber gut, gute Idee.
1: Aus, ja. Ausbaggern wäre jetzt auch noch. <lacht>
0: ja, das haben wir ja schon. Ne? Ja, ja, genau. Erste, nee, sonst, äh, was, was,
1: wo, wo entsteht denn noch Hitze? Äh, Induktion, aber das sind ja auch, ist ja auch Wellen. Aber da müsste ja, man was noch. schon, ja. Okay.
0: ja. Wellen ist richtig. Radiofrequenzwellen gibt es noch. Okay. Die sogenannte Tuna, transuretrale Nadelablation. Da werden so kleine Nadelantennen in die Prostata gepikst dann Radiofrequenzwellen angeschaltet und die machen dann so eine Ko Koagulationsnekrose von ein, zwei Zentimeter Durchmesser.
1: Mhm. Also im mhm. Prinzip Krass. alles das gleiche, ja. beziehungsweise unterschiedliche Art und alle, haben alle wahrscheinlich dann unterschiedliche Vor- und Nachteile, ne?
0: Genau, man muss ganz grob zwei Arten unterscheiden, nämlich das sind einmal die ablativen Verfahren, also die Gewebe entfernen. Ja, Das war zum Beispiel die TORP und die HOLEP, die laser Enukleation. Da wird Gewebe rausgeschnitten und rausgespült. Man hat also nach der OP Gewebe, das man auch untersuchen kann. Das kann man einschicken. Das sind dann ablative Verfahren, die wirken auch sofort. Das Gewebe ist dann abgetragen und weg. Ja? Mhm. Und dann gibt es noch die sekundär ablativen Verfahren, die also erst durch ein kaputtgehendes Gewebes wirken. Na, man macht das Gewebe mit irgendeiner Energie, Hitze, auch Kälte gibt es, Kryotherapie der Prostata, da gibt es auch. Mhm. Ähm, mit irgendeiner Art von Energie macht man das Gewebe kaputt und wartet dann den Gewebeuntergang ab. Ja, also wartet dann, bis das Gewebe, sozusagen die abgestorbenen Zellen geschrumpft sind. Es kommt am Anfang sogar oft zu einer Schwellung des Gewebes. Und dann muss man warten, bis das Gewebe untergegangen ist. Und dann erst kommt dieser Effekt der Harnröhrenerweiterung zum Tragen. Das sind dann sekundär ablative Verfahren. Mhm. Ja. Oder auch zum Beispiel beim Laser Vaporisation, also Verdampfung. Da wird also die Laserenergie in das gewebe reingegeben und es wird die Prostata richtig verdampft. Also das kann man tatsächlich auch ja. Die wenigen OPs, die ich da gesehen habe, da löst sich das praktisch ja, in Dampf auf, das Gewebe. Das wird richtig oberflächlich zerstört und dann ähm, Schritt für Schritt verdampft mit einer hohen Laserenergie und einer geringen Eindringtiefe.
1: muss man wahrscheinlich auch ziemlich vorsichtig sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, den du da nennst, weil du musst dir ja vorstellen, wie wird so ein OP-Verfahren eingeführt? Und bei einem Medikament ist es ja so, da wird erstmal geguckt, da ist ein Wirkstoff, der könnte so wirken. Dann wird der erstmal im Tierversuch überprüft. Dann gibt es kleine, freiwilligen Gruppen. Ja. Dann durchläuft das die verschiedenen Phasen der Medikamenteneinführung. Bei einer OP ist das so ein bisschen anders. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie bei der Hopithek. Dann kann man mal probieren, wie kriegt man das Gewebe kaputt. Und da gibt es jetzt nicht so einen Prozess wie bei einer Einführung von einem Medikament, wo das verschiedene Studienphasen- und Zulassungsverfahren auch durchlaufen muss. Und letztlich gibt es dadurch halt sehr, sehr viele verschiedene Verfahren und die sind zum Teil gut, auch von der Idee her gut, ähm, sind aber natürlich nicht weit verbreitet, weil nicht jede Klinik hat alle Geräte, sondern einzelne Kliniken haben vielleicht verschiedene Geräte. Und dann ist der nächste entscheidende Faktor, der entscheidendste Faktor, die Erfahrung des Operateurs.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ja mehr als logisch. Jeder Operateur durchläuft bei jedem Verfahren eine Lernkurve und das heißt, letztlich kann praktisch jede Klinik für ein Spezialverfahren nur einen speziellen Operateur vorhalten, weil nur der dann praktisch diese Erfahrung auch mitbringt. Oder man hat halt wirklich sehr hohe Fallzahlen, dass halt mehrere Leute diese äh, Lernkurve durchlaufen. Ja. Und man will ja auch beim Durchlaufen einer Lernkurve nicht der erste oder zweite Patient sein, sondern lieber schon als der 20. oder 30. dann in diese Lernkurve des Operateurs einsteigen. Aber so ist das. Leider. Es ne? gibt natürlich heutzutage durch die technischen Möglichkeiten auch Trainingsgeräte, ne? dass man also auch solche Verfahren äh, simuliert. Ne? Aber letztlich im, im echten Leben muss man das am Patienten dann lernen.
1: Das heißt aber, im Umkehrschluss der Arzt hat immer die Möglichkeit, ein, ein Alleinstellungsmerkmal auf dem auf dem Markt doch zu kreieren eigentlich. Ne?
0: Das ist natürlich, ja, das wird natürlich auch weitlich ausgenutzt. Ne? Dann sagt man, wir haben den Greenlight Laser, wir haben mhm. den Neo Neodym-Yak-Laser, wir haben den Tulium-Laser. Das ist natürlich auch ein Marketing-Instrument. Ne? Ähm, man muss natürlich sagen, bis auf den Holab, der sicher ähm, äh, von den Kassen übernommen wird, der ist also praktisch Teil der gesetzlichen Kassenleistung, ähm, sind die anderen Verfahren zum Teil, sagen wir mal, werden nicht sicher übernommen von den Kassen. Es gibt sicherlich Privatkassen, die da Anteile übernehmen oder dass man einen Sonderantrag jetzt stellen kann. Es gibt ja auch zum Beispiel, sind Laserverfahren ideal für Risikopatienten, ja, die also einer klassischen Hobelung äh, nicht zugeführt werden können, aber trotzdem vielleicht nicht ein Leben lang mit dem Katheter rumrennen wollen oder die blutverdünnte Mittel einnehmen und die nicht absetzen können, die sind dann ideal für Laserverfahren und da muss man mit der Krankenkasse reden, ob dann nicht in so einem Fall dann auch das als Standard dann bezahlt wird. Einfach ne? ja. aber ich denke, der Holab der ist gut, der wird bezahlt, der wird seine Verbreitung finden. Nachteil sind natürlich für die Klinik immer noch die Kosten, ja? die Erfahrung der Operateure, das muss sich entwickeln. Und ja, die Kosten werden sich vielleicht dann auch in Zukunft noch so ein bisschen ähm, absenken lassen.
1: Diese ganze Diskussion um immer Geld im Gesundheitswesen finde ich ja immer. Jetzt mhm. schweifen wir ein bisschen ab. Also für ich als Patient, ja, mach, ich als ruhig, Patient ja. finde das immer so. Eigentlich ähm, ist mir das doch scheißegal. Eigentlich müsste müsste alles irgendwie, was Sinn mhm. macht, bezahlt werden und von der Allgemeinheit und ähm, ich habe so als Patient nicht den Wunsch, dass es da irgendwie Konkurrenzdenken gibt und ähm, ja, dass man Gewinne machen muss und so. Das ist irgendwie, ja, ich schweife jetzt sehr weit ab, ja, aber.
0: Nee, da stimme ich dir aber zu 100 Prozent zu, weil das ist ja genau die Krux, ne? dass man also da falsche Anreize setzt. Der Punkt ist halt, dass man nicht genau definieren kann, ab wann ist ein Verfahren mhm. so gut, so standardisiert, dass man es jetzt in den. Katalog der gesetzlichen Kassen aufnehmen kann. ja, Und alles, was vorher passiert, also eigentlich müsste man ja wie bei einem Medikament eine Studie machen, müsste man sagen, okay, die jetzt kriegt halt jede Uniklinik in Deutschland dieses Gerät zur Verfügung gestellt und dann werden halt Patienten operiert und verglichen mit der Standard-OP und wenn sich das dann als gut oder gleichwertig oder besser beweist, dann wird es in den Katalog der gesetzlichen Kassen aufgenommen. So wäre eigentlich ein, ein sinnvolles Vorgehen, aber das ist irgendwie nicht umsetzbar.
1: Ich hatte da mal so ein Beispiel, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Was mir sehr verdeutlicht hat, war, wie krude dieses System an manchen Stellen ist. Es ging um eine, um, um eine Untersuchung im Bauchraum und da musste man ein Kontrastmittel nehmen, aber das Kontrastmittel wurde nicht mehr von der Kasse finanziert. Alternative war, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, Operation. Mhm. Also Na, aufschneiden. Wir, wir so, was? Ja, wir haben...
0: Ja, wir haben sehr oft das Problem. Wir haben zum Beispiel jetzt bei der Diagnostik der Prostata, da kommen, also bei Prostata kommen immer neue, sehr, sehr gute Verfahren auf, die aber in der Anfangszeit einfach nicht bezahlt werden. Die werden erst bezahlt, wenn eine gewisse, sagen wir mal, Schwelle an Evidenz überschritten ist. Ja, und die ähm, kann natürlich nur erreicht werden, wenn man vorher. Patienten zu dieser Untersuchung schickt, die das entweder selbst bezahlen oder wo die Kasse ein oder zwei Augen zudrückt. Ne? Und das ist so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Du kannst nur Zahlen produzieren, wenn die Kasse es übernimmt und die Kasse übernimmt es nur, wenn gewisse Zahlen vorliegen.
1: Mhm. Ja. Man, ja. Man schafft eine Voraussetzung, da die erstmal geschaffen Bund. werden. Ja, das ist mhm. ja,
0: dann gibt es ja noch den gemeinsamen Bundesausschuss, der dann immer noch da drüber guckt. Ähm, bringt das denn die Gesellschaft, das Gesundheitswesen tatsächlich in der Summe nach vorne? Ist ja auch vernünftig, dass es das gibt. Aber wir sind tatsächlich da oft ähm, so ein bisschen, gerade wenn man, wenn man in der Praxis arbeitet und man muss diese Untersuchungen oder OPs verordnen, ähm, dann sind wir manchmal an unseren Grenzen und ich habe auch nicht die Zeit, dann für jeden, jede Untersuchung, die ich anmelde, die jetzt nicht übernommen wird, dann einen, äh, selbst einen Kostenübernahmeantrag zu stellen oder zu schreiben. Mhm. Da muss man das dann wieder in die Hände des Patienten geben. Und der hat natürlich auch nicht die Argumentationskraft gegenüber den Kasten. Mhm. Ja. ja, ist schwierig. Können wir, mhm. ja, politische Diskussionen werden immer mal wieder hier <lacht> aufpoppen. Äh, Generell ist es hier so, bei der Prostata es tut sich unheimlich viel, um nochmal zurückzukommen zu unseren äh, gutartigen Prostata-Vergrößerung. Ähm, und wie gesagt, die HOLEP hat sich durchgesetzt als Laserverfahren. Alle anderen Verfahren sind momentan noch so ein bisschen in der Erprobung. Es gibt zum Beispiel auch, wir hatten ja eben gesagt, es gibt auch rein mechanische Verfahren. Da muss ich mal zwei nennen. Eins hat man praktisch wieder verlassen. Das sind äh, sogenannte Prostata-Stents. Also praktisch das, was man bei den Herzkranzgefäßen macht, wo man einfach Stents reintut, so kleine ähm, ja, Röhrchen die sich im Blutgefäß aufdehnen oder in diesem Fall in der Harnröhre, in der Prostata, die hat man wieder verlassen, weil die müssen zu über 50 Prozent spätestens nach zehn Jahren wieder entfernt werden, weil ja. die machen Irritationen, die verkrusten, die verrutschen. Das hat sich im Harntrakt nicht bewährt. Also Fremdkörper im Harntrakt sind generell ein Problem. In anderen Körperbereichen, Gelenkersatz und am Herzen und so weiter, scheint das kein Problem zu sein. Beim Harntrakt haben wir immer den Kontakt zur Außenwelt. Dadurch sind Bakterien im Spiel und Fremdkörper im Harntrakt haben sich äh, nicht bewährt. Also Stents kann man im Prinzip von der Liste streichen. Mhm. Ein anderes Verfahren ist das sogenannte Urolift. Das ist eigentlich ganz clever, aber auch nicht so gut langfristig, weil das passiert so, also da wird neben die Prostata so ein kleiner Anker gelegt und in der Prostata, in der Harnröhre ein Faden, der dann die Prostata wie ein Vorhang zur Seite zieht. Weißt du, kennst du ja die Vorhänge, die man so aufhängt mit so einer, mit so einem, mit so einer Schnur? Mhm. So die schweren Samtvorhänge, die werden mit so einer Schnur seitlich aufgehängt. Mhm. So. Und letztlich ist das so: man zieht praktisch die, die Harnröhre, Prostata wie so einen Vorhang zur Seite und hängt sie dann mit einem Faden an einem Anker neben der Prostata auf.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Aber auch hier hat sich nie bewährt, im Harntrakt mit Fäden zu arbeiten. Also man hat zum Beispiel bei Frauen mit, mit Blasensenkung auch versucht, das mit Fäden wieder hochzubinden. Das hält kurzfristig, aber langfristig wandern diese Fäden durchs Gewebe und geben praktisch das, was man eigentlich hochbinden will, wieder frei, fällt also wieder runter. So ist das bei der Prostata auch. Die Idee ist gut. Der Anfangseffekt ist gut, aber der langfristige Effekt ist eher durchwachsen. Also dieses Urolift-Verfahren mache ich auch mal eine Klammer drum. So, mhm.
1: ähm,
0: dann haben wir noch ein bisschen Gift, was man in die Prostata spritzen äh, kann. Moment, Moment, ja Moment. Moment.
1: Was, was, was? Oh. Gift? Gift,
0: ja. Man kann ja auch das Gewebe nicht nur mit Energie zerstören, sondern auch mit Gift. Und da hat man früher, schon in den ich glaub, 30er Jahren, hat man Ethanol, also Alkohol, ähm, in die Prostata Reingespritzt und mhm. hat damit auch so eine, eine hämorrhagische und ischämische Koagulationsnekrose, so nennt man das, gemacht. Also man hat einfach das Gewebe kaputt gemacht, platt gesagt. Ja. Dadurch, dass die Eiweiße denaturiert werden und die Zellmembran platzt, wird aufgelöst, geht einfach Gewebe zugrunde.
1: Das heißt, wenn ich ein Bier trinke, zerstöre ich mein Gewebe.
0: Nein. Wir <lacht> reden hier von hochprozentigem Alkohol, der in die Prostata. Okay. Whisky? Ja in die Prostata spritzen Nein, oder trinken 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 ist okay okay trinken ist okay du musst dir keine Sorgen um dein Prostata gewesen. vielleicht ich, um deine Magenschleimhaut nee, ich hatte
1: eine Mail von Peter gekriegt der sich Sorgen gemacht hat ja ja
0: ja, ja 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 Peter der bombardiert mich auch mit Mails da. Das gibt's gar nicht mm. ja also wie gesagt Alkohol macht eher Probleme an der Magenschleimhaut wenn man ihn trinkt und wenn man ihn in die Prostata reinspritzt Ethanol ähm, macht die kaputt. In den USA beispielsweise steht die Genehmigung für dieses Verfahren seit 2000 aus. Also mhm. das ist alles noch ein hängendes Verfahren, schwebendes Verfahren. Noch nicht zugelassen. Aber du siehst daran, man versucht einfach alles, um dieses Gewebe zu zerstören. Botox wird auch eingesetzt. Botox A. Allerdings nur in Studien. Unter dem, ähm, sagen wir mal, Werbeslogan Spritzen statt Schneiden wird das mhm. beworben. Mhm. Man spritzt also Botox praktisch in die ähm, Prostata hinein und versucht damit, das Gewebe zu entspannen. Weil Botox macht eine entspannende Wirkung auf die glatten Muskelzellen, hat auch einen gewebezerstörenden Effekt und reduziert den äh, Tonus des sympathischen Nervensystems. Also, also praktisch drei Ansatzpunkte. Ähm, und dadurch versucht man, das ist aber noch Off-Label, also noch kein zugelassener, ähm, Wirkstoff für die Prostata, versucht man die Prostata dadurch auch zu erweitern. Also durch Entspannung, Gewebezerstörung und Reduktion des Sympathikotonus.
1: Mhm. Gibt es einen heißen Scheiß unter den... Also gibt's, gibt es <lacht> einen Trend oder natürlich. so?
0: Ja klar. Weißt du, wir, wir würden hier einen Podcast machen, ohne was ganz brandneues zu servieren? Nein. <lacht> <lacht> Ne, gibt es zwei heiße Scheiße. Gibt es sozusagen ähm, einmal den, das sogenannte Aqua Beam oder die Aqua Ablation der Prostata? Dabei wird ähm, sozusagen die Prostata im Ultraschall ausgemessen und dann wird mit einem fokussierten Wasserstrahl durch einen OP-Roboter in Echtzeitüberwachung. Also ne, der Operateur plant das und dann macht der Computer, macht das, dann wird das, also ich habe das noch nie gesehen, ich kann es mir auch ganz schwer vorstellen, mit einem hochfokussierten Wasserstrahl wird das Gewebe dann abgetragen.
1: Okay, das heißt ein Roboter macht das. Soweit weit sind Na, wir eben. also schon.
0: Genau, das wird Computer geplant, Roboter assistiert durchgeführt. Ne, also man muss dem praktisch sagen, da ist das Gewebe, was weg soll mhm. und dann wendet der praktisch diesen Wasserwerfer <lacht> dann an, so wie halt äh, die Polizei äh, die Demonstranten abräumt, räumt dann der Wasserstrahl das Prostatengewebe ab.
1: Das stelle ich mir richtig spaceig vor. Dann steht dann der Arzt, der mit verschränkten Arm, hat vielleicht noch einen Notknopf in der Hand. Ja. Und dann drückt er auf an und dann Go. geht er so. Ja. Und, dann, genau. und dann guckt er nur auf seinen Bildschirm. Alles klar, wahrscheinlich für sehr grob ja. vergrößert. Ja, das ist doch super.
0: Ja, ist, äh, also da, ja, ist super. Aber tatsächlich, so wie du sagst, man kriegt so ein bisschen auch die Sachen aus der Hand genommen. Ne? Man verlässt sich dann auf die, mhm. auf die Computersimulation. Aber das ist tatsächlich, ja, ist ja gut. Ne? Man kann halt da markieren bis hierher und nicht weiter. Ne? Das ist also nicht so wie beim Operieren, wo man halt, hups! Och, mhm. das war aber jetzt ein bisschen zu weit geschnitten. Das passiert dann nicht. Ne? Aber
1: jetzt mal ganz in die Zukunft gedacht, ne? so jetzt mal mhm. 200 Jahre weiter, wenn so, mhm. wenn so Erfahrungen gemacht werden, die gut sind. Wo so Roboter, es gibt ja auch viele Science-Fiction-Filme, das kann euch Ärzten doch gar nicht recht sein. Ihr wollt doch Hand anlegen, ihr wollt doch ihr wollt doch da rumwursten im Körper und was zerschneiden und abripseln und und zusammenflicken und so, oder? Das ist doch.
0: Ja, der Arztberuf wird sich zu, zu 100 Prozent wandeln. Da bin ich mir sicher. Also in Zukunft, ich glaube, in 200 Jahren, da wird, wird bei Geburt, wird dann sozusagen bestimmt, ob du zu den 50 Prozent gehörst, die, wo in Zukunft die Prostata wächst. Wenn du dazu nicht gehörst, ist alles gut. Und wenn du dazu gehörst, dann kriegst du ab einem gewissen Alter, glaube ich, schon irgendwelche Enzymblocker oder es wird schon ein Enzym moduliert, dass die dann doch nicht wächst und so weiter. Ich, da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass in 200 Jahren noch eine TUR-Prostata durchgeführt wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde es nicht erleben. Meine Prostata ist dann schon hinüber. Die ist dann schon sekundär abladiert von Würmern. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich äh, keine Ahnung. Aber so lange wie wir den, diesen Podcast machen, werden wir an den Entwicklungen teilhaben. <lacht>
1: Wir werden ja auch 200 Jahre.
0: Zusammen, ja. Jeder, jeder 100. 100 haben wir schon.
1: Man möchte doch, ja. doch wissen, wie sieht es denn später aus? Dann wirklich so.
0: Ja, futuro. Wie ja. sieht die Zukunft der Urologie aus? Genau. Letztes noch, muss ich noch erzählen, die Embolisation. Das ist so, das machen dann praktisch die Radiologen. Dann gehen die über die Leiste mhm. in, die, in die Arterien rein mhm. und suchen sich die Arterie, die die Prostata mit Blut versorgt. Mhm. Und dann wird praktisch in der Prostata ein künstlicher Infarkt gesetzt. Okay. Also die mhm. Blutversorgung der Prostata wird embolisiert. Ich habe das noch nie gesehen. Ich finde das hochspannend. Es ist technisch sicherlich anspruchsvoll, diese Arterie zu finden, die also die Prostata versorgt. Ich kann mir das also Ganz, ganz schwer nur vorstellen, wie man da auch navigiert, wie man da hinkommt, wie man die identifiziert. Und dann, wenn man die gefunden hat, wird die embolisiert. Das Verfahren ist in Großbritannien schon zugelassen, in Deutschland noch nicht. Bis jetzt liegen so ein paar Ergebnisse vor. Nach drei Monaten sind die Ergebnisse gut. Es hat Vorteile. Es macht natürlich keine Wundfläche zur Harnröhre hin. Das ist ein Riesenvorteil. Na, weil das ja bei allen anderen Verfahren hatten wir darüber gesprochen, wird ja die Harnröhre zerstört, entfernt, mhm. geschädigt. Und bei diesem Verfahren wird die Prostata embolisiert und die geht zugrunde, die schrumpft. Man hat also keine Wundfläche, man hat wenig Schmerzen, man kann das in lokaler Betäubung durchführen, unter, ähm, auch unter Aspirin, also unter ASS Durchblutung, ähm, äh, Antikoagulation. Es gibt relativ wenig von ähm, Samenergussstörungen, Ejakulationsstörungen, was ja bei allen anderen Verfahren ein großes Problem ist. Mhm. Weil der innere Schließmuskel, der beim Samenerguss nach oben hin zur Blase abdichtet, der wird bei den meisten Verfahren so geschädigt, dass der Samenerguss nach einer Prostata-OP nicht mehr nach vorne in die Harnröhre geht, sondern nach oben in die Harnblase. Mhm. Ja? Und dieses Problem ist hier auch nicht so häufig. In den bisherigen Erfahrungen liegt das bei 16 Prozent. Also ich finde das einen sehr vielversprechenden Ansatz. Äh, Strahlenbelastung ist offenbar sehr hoch, weil man da sehr lange durchleuchten muss, bis man diese Arterie gefunden hat. Ja, keine Ahnung. Vielleicht machen wir wirklich mal unseren Außentermin irgendwann und dann gucken wir uns das mal ganz in Ruhe an, weil ich hätte da auch total Lust, das mal live zu sehen, wie das gemacht wird. Weil manche Sachen tatsächlich als Urologe kann ich mir auch also zu, oder dieses Aquabeam-Verfahren, äh, das kann ich mir tatsächlich auch nur ganz schwer vorstellen. Wenn man es einmal selber gesehen hat, dann ist das, glaube ich, transparenter. und mhm. ja. Spannend. Ja, ne?
1: Fand ja, ich auch. Ja.
0: Jetzt habe ich mich schon wieder in Rage geredet, äh, in äh, Enthusiasmus geredet. <lacht>
1: ja, das ist doch gut. <lacht> ja, ne? Das, gut. War, das war's oder gab es noch Verfahren? Nee, das war's, ne? So.
0: Ja, nächste Woche gibt es wieder neue Verfahren wahrscheinlich, aber für diese, für diese Woche war's das. Okay. Hast du Wünsche für nächste Woche
1: oder? Ähm, oder liebe Hörer, habt ihr Wünsche, liebe Hörer, lieber Laser? Ja, wir können tatsächlich jetzt mal, ja, wir fordern hiermit mal auf, ähm, ein Thema zu behandeln, was da draußen gewünscht wird. Man hat die Möglichkeit, unter unserem Podcast was zu schreiben, einen Kommentar gerne okay. mit Ideen und Wünschen. Auf uns zukommen. Ich lasse mir auch was einfallen. Ja, super. Okay. Was machst du jetzt? Was ich jetzt mache, ah. ich geh pinkeln. Das ist cool. <lacht> dann machst du mal die Pinkelpause. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Chris. Ciao,
0: ciao. Ciao.
1: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.